0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je Honza Dědek. Krásný den, já vás zdravím.
1: Krásný dobrý den.
0: Já začnu netradičně, vy jste nám prozradil, že hrajete na příčnou flétnu. Jak dlouho? A jak jste daleko? Kdyby koncert?
1: Moje paní učitelka by s tím hrajete dost silně polemizovala. Je to takové pokus o muzicírování, ona je nesmírně trpělivá, nejsem týrán za to, že ty noty mají nějaké intervaly a tak dále, takže na mě vždycky počká, až si odpočítám, co to za tu notu na té lince nebo mezi linkama je a tak se tak učím na stará kole na noty a, a hrát klasickou hudbu velmi zjednodušenou předesílám. A takový, jako, myslím, že to jsou nějaká skripta třeba nebo učebnice pro první třídu nebo pro školku. Ale když se dostanu na konci, třeba skákal bez přesověc, tak mám jako velkou radost.
0: Takže vy se učíte noty i rytmus. Všechno od nuly.
1: No, ten rytmus, to, to jsem zjistil, že to, to se nějak řídím asi spíš uchem. Mm-hmm. Ty noty, ale to je pravda, tak ty se učím poprvé, to jsem nikdy se žádnou hudební výchovou, takže ty jsem neuměl. Nebo tak asi nás se učili někde na základní škole, že Ale nikdy jsem si je neosvojoval, protože jsem nikdy podle na žádný nástroj nehrál. Takže ty se teď učím poprvé, že to dá zapsat, tak číslo z těch not.
0: A to je dárek k 50 nebo proč? Příčná flétna?
1: To bylo takové, že jsem si říkal, že bych chtělo něco tak pro sebe dělat, si nějakého koníčka míti. A začínal jsem na klavír a pak se s paní učitelky dostalo, že, že vlastně to je její druhý nástroj na konzervatoři a tím prvním byla Příčná flétna. A protože jsem stran kapely chtěl kdysi už dávno hrát na Příčnou flétnu, ale byla finančně dostupná. tak teď jsem se zapůjčil nejprve v Příčnou flétnu a pak ji zakoupil a tak jako tak hrajeme, ale ona paní učilká velmi tolerantně pochopila, že nebudu hrát v české filharmonii, a potom takto vkoupil pana Bičkova, A že tak, když si jako zafoukám písničky české, folkové, nebo teď nebo, jsme hráli a písničku z Cirkus Umberto, tak takovéhle melodie je jednodušší, tak, tak budu šťastný.
0: No a poslední otázka na tu flétnu. Jasně, že to je koníček a že to je splněný sen, ale je tam třeba nějaká vize, že když jde nějaký hudební host... Do sedmi pádu, že byste si s ním mohl zahrát?
1: No, já jsem měl v sedmi barech uh, právě pana Jana Endersna z kapely Jet mm-hmm. a kterému jsem se jako chtěl pochlubit, že už dva měsíce hrajou na příčnou flétnu. A jsme se sešli den předtím, než bylo mě v pořadu. <hým> On říká, výborně, tak zítra flétnu si přineste, já si ji taky přinesu. A pokoušel se mě naučit hry z jedné z jejich skladeb uh, po hříchu v druhé oktávě, která mě v té době ještě nešla, protože ta flétna se že? A tak dále. že mm-hmm. No, skončilo to trysně. Jediné, co jsem se naučil, on hrál vlastně v takové čapí pozici, že stál na jedné noze a tu druhou měl zaklíněnou do kolene. A opřenou takto, tak jediný, co jsem jako zvládnul z toho všeho. Tak ne, je to takové, že si člověk vymezí pro sebe jednou týdně, dvakrát týdně, hodinku, kdy si prostě vypne telefon a fouká si do flétny a, a přijde na jiné myšlenky, tak někdo chodí dělat zumbu, jiný třetí na basket, no tak si tady foukám do flétny a, a, a připadám si, jak, jak nevím, no. Roková hvězda.
0: Se mnou je Honza Dědek. V rozhovorech vás často označují jako hudební publicista, novinář, moderátor, někdy dokonce i bavič. Víte o tom? Uh,
1: o tom hudebním publicistovi vím, o Ale tom baviči bavič. nevím. To, tak to nevím.
0: Bavič, dokonce i bavič. Co vás baví nejvíc?
1: Já jsem začínal psaním o muzice, což jsem říkal, že to je asi to nejjednodušší, že když chcete začít psát, tak začnete psát o muzice, protože máte pocit, že ji rozumíte, protože ji posloucháte od dětství. A což není úplně pravda samozřejmě, ale hudba nás obklopuje od malička, nějaký vnímáme. Tak ten hudební publicista asi ano, ale jinak já tvoři, myslím, že jsem novinář. Myslím, mm. že celých sedm pádů je kladení otázek a získávání odpovědí v dobrém případě.
0: Když se dostaneme k vašemu pořadu sedm pádů, tak je pro vás čest, že se to dostalo konečně do televize? Je to splněný sen?
1: Je to splněný sen. Přál jsem si to, přál jsem si to, protože na YouTube ten pořad může dělat kdokoliv. Vezmete si tři kamery, dvě kamery, střežnu, najdete někoho, kdo vám to natočí, nazvučí, pozvete hosty. Můžete dělat opravdu relativně za pár korun. No ale furt si přece jenom říkáte, jaké by to bylo hrát na tom velkém hřišti v té televizi. Mělo by to tam šanci uspět? Je možné, se to tam vůbec dostat? Kdyby se tam objevilo, dívali by se na to lidi. To mě lákalo, vlastně zjistit, jestli by to tam mohlo mělo šanci takže
0: a zároveň se mohlo stát, že ten přechod z toho internetového prostoru do té televize, že by to skončilo fiaskem. Víte, co tím myslím? Protože na YouTube je nějaká komunita, kterou jste si dlouho budoval a najednou, když se nějaký pořad přenese do televize a už se to několikrát stalo, tak najednou skončí. Z nějakého důvodu, je to něco mezi nebem a zemí. Co by se dělo v tu chvíli? Nebo přemýšlel jste vůbec o tom, že by to nemuselo dopadnout dobře?
1: Tak ono to procházelo, jak je dneska v televizi, zvykem testování, nebo sérií testování, kdy se vybranému vzorku diváků ten pořad pouštěl a oni poměrně sofistikovaně hodnotí. Zkrátím to ten výsledek, těch hodnocení byl asi na 88 stran. A tam bylo rozebrané úplně všechno toho, jak se moderátor chová, jaká je barva sedačky, jaké je pozadí, úplně všechno. Takže nešlo to do televize jen tak úplně na, na, na zkoušku. Vyšlo z těch průzkumů, že by se na to snad ty lidi mohli dívat. Ty průzkumy nejsou vše moc, nemůže se stát, že vám něco vyjde v průzkumech a pak to úplně nevyjde na obrazovce, ale tady to nějakým způsobem vyšlo. Takže se to zkoušelo. Já jsem si říkal, že ještě to funguje na tom internetu. Já myslím, že to nebylo úplně specificky internetová záležitost, hmm. kdyby byla postavena pro vyloženě mladou uh, YouTubeovou komunitu, že by to bylo cílený na určité uh, publikum, které se nedívá na televizi.
0: To určitě ne, ale na YouTube se dívá určitý segment lidí a na televizi taky. Já jsem spíš ten segment, který vyhledává, a pořady na YouTube. Nemám doma televizi.
1: Dobře, a co si díváte na YouTube? Je to specializovaná tvorba pro YouTube, nebo to jsou věci, které běžely v televizi a, a vy si je pustíte? To i to. Jasně, protože to jsme na tom dost podobně. Hmm. Já jsem taky pohodlný a nedovedu si představit, že bych si v, ve čtvrtek večer sednul před televizní obrazovkou a seděl tam, protože začíná nějaký pořad, když si ho můžu uh, druhý den podívat na, něm, na něj na YouTube nebo na nějaké internetové platformě té televize. V tom chceme být svobodný, myslím. ale dost často to je tvorba, která vznikla pro televizi. A já si myslím, že i pády byly vlastně ne snad koncipované pro televizi, ale že se moc neodlišovaly. To, nebyl to pořad dělaný pro vyloženě YouTubeovou komunitu mladých lidí, tak jako to dělají YouTubeři, kterým je, nebo v té době bylo 16, 18. Aspoň nám vždycky ukazovaly i, i analytiky, že, že tam je publikum, co se dívá na, když to bylo na YouTube, na pády lidi, kteří byli starší věková kategorie, 40, 50. Takže i to nahrávalo tomu, že by se to do té televize dalo přenést.
0: A když jste těch sedm pádů začal dělat, tak měl jste představu o tom, jak vypadá ten váš divák a nebo jste prostě chtěl dělat jenom to, co vás fakt baví?
1: Ne, Neměl jsem představu, jak vypadá divák. Já se přiznám, že tomuhle nerozumím. Hmm. E, Takovým jako dotazu, cílová skupina, pro koho hmm. to děláš. Vždycky vzpomenu na svého oblíbeného Steve Jobsa. Myslím, ne. že on neměl žádnou cílovou skupinu pro, pro iPhone, iPody a podobné věci. Prostě on chtěl něco sám pro sebe a přesvědčil lidstvu, že to chce taky. Aniž by o tom to lidstvo vědělo, že něco takového bude existovat. Já jsem si zval hosty, které, kteří mě zajímali a ptal jsem se jich na věci, které mě zajímaly. Říkal jsem si, když to zajímá mě, tak by mohla existovat skupina lidí, kterou to bude zajímat taky. Jak bude početná, to nevím. Možná dost malá na to, aby se to dostalo do televize, těžko říct, ale abych dopředu zjišťoval, co ty lidi ne, vědět. Prostě Jak to chcete zjistit?
0: A co se pro vás jako moderátora a tvůrce, autora, toho pořadu změnilo ve chvíli, kdy jste přešel z té YouTube platformy do televize?
1: Já myslím, že se nic moc nezměnilo, kromě samozřejmě technických podmínek. A kromě toho, že že jste
0: šli do Švandova divadla?
1: To jsme šli ale až po dvou letech, co to běželo hmm. v televizi, a to jsme šli v Jamilou besedu, kde jsme to natáčeli má obrovského genia loci a tak dále. Vzniklo, měli tam první premiéry. Mimo ani ale je tam malé jeviště. My jsme chtěli, aby se tam dalo hrát, tak jako děje třeba v amerických Light aby když tam je hudební host mohl zahrát a ideálně nejenom za doprovodu kytary, ale s celou kapelou. A to zkrátka jeviště v malostanské besedě neumožňovalo, protože to bylo malé. tyď se nám to daří proto ten přechod do divadla. To byla změna, ale to si taky myslím, že je spíš technická nebo nějaká rozměrová. Ale co se týče. My jsme čtyři hosty měli už na YouTube, aby každý týden jsme mohli nasadit jednoho, <coughs> to zůstalo. A vlastně vždycky přemýšlíte, abyste tam měla dvě jména, která lidi znají, a k ním pak můžete dát jména, která lidi třeba neznají, ale to neznamená, že vůbec že nejsou stejně možná často i zajímavější nežli jména mediálně. A známá. V tom si myslím, že se opravdu nic nezměnilo. Přemýšlíme, jestli teď tam je někdo, koho bych si nepozval v dobách YouTube a, navopak, a Myslím A si, že. Ne.
0: nebylo něco ze strany televize, třeba z transmluvních podmínek, na co jste musel přistoupit a úplně se vám to nelíbilo.
1: Ne, tohle musím zaklepat, že s Primo máme v tomhle tom velmi, velmi dobré vztahy a nebylo mi řečeno, O nikom, toho si. nezvy. samozřejmě člověk musí dodržovat a všeobecná pravidla, že těsně před volbama si nelze zvát politiky, protože vol... hmm. předvolební kampaně a tak dále, to platí pro, pro všechna média. A asi by nebyly v televizi úplně nejradši, kdybych si pozval nějaké vyložené tváře konkurenčních televizí, to znamená moderátory zpráv třeba z televizionu. Když jsou to lidi takhle jako bytostně spjaté s jinou televizí, ale tak to se netýká třeba herců, kteří hrají že, v seriálech na různých televizích. Ne, nevzpomínám ne, ne, ne. si, že by tam byly Nějaké, na jednu stranu jednak, e, zákazy a na druhou stranu nějaké vnucování, nebo budeme mít nový seriál, musí si pozvat ty a ty a ty lidi, protože hrají v novém našem televizním seriálu hlavní role. Samozřejmě si je vezmete, když ten jeden televize před vámi, kde jde příklad Slunečná nebo Zo, kde excelují ty a ty hvězdy, tak je jenom logický, že si je vezmete, protože pak ten divák se může přelít z toho prvního projektu do druhého. To je logický. a s tím ale nemám žádný problém, a, ale že by to bylo nějaké nařízení, tyhle ty tam musí být, protože budu mít premiéru. To to není.
0: Se mnou je stále Honza Dědek, novinář, moderátor. Pokud mám dobré informace, tak vy jste začínali ve Viole s tím pořadem?
1: První čtyři, pět dílů se odehrálo ve Viole. Pak
0: Akropole, pak potom byla Malostranská
1: beseda, pak jsme šli do Akropole, pak jsme se vrátili do Malostranské besedy a teď jsme ve Švandově divadlo. A
0: Švandově divadlo. 12 let. Vy jste v nějakém rozhovoru zmínil, že ta atmosféra, a dejme tomu, Viola má podobnou atmosféru, toho malého komorního prostoru dává těm hostům pocit, že můžou říct úplně všechno a že jste někdy byl velmi překvapen.
1: Myslím, že to tak bylo. Tak konkrétně, že začneme tou Violou, tam má myslím, 77 hmm. míst. Sedíte tam u stolečku, kam si vezmete nějaké pití a je to opravdu Komorní, tam by se to dalo udělat i bez sportu, to je tak tak malinký, myslím, že spousta lidí bude mít větší obývací pokoj, než je prostor Violi Elektra, má taky obrovského geniáloci, to bylo strašně malinkatý, krásný, a pak jsme šli do podobného prostoru malostranské besedy, která k sezení má, myslím, že 88 nebo 90 míst, když to tam dali kamery, tak se to takhle zkrátilo asi na 90 míst, což je taky strašně malý prostor. A spousta těch hostů mi říkali, že velmi rychle zapomněli, že jsou tam kamery, protože tady je vlastně jeviště tam je dost nízko, bezprostředně za jevištěm začíná první řada nebo první stolky, takže ty lidi pomalu si odkládají nohy na jeviště a máte opravdu pocit, že jste, jste někde mezi kamarády na, na večírku, nebo jak taky tam byly stolky, takže se lidi mohli přinést pití. A spousta těch lidí opravdu zapomínala, že se to natáčí. A až potom říkali, že tady, tady, tady bych před celom střihnul. Říkám, a teď jsi se natáčí. No, já jsem to zapomněl. Takže tam včas pak byly žádosti, jestli bychom, tady jsem se trošku nechala unést a ty vulgarismy by maminka nerada viděla. A další věci, že samozřejmě tehdy taky fungovalo, že ty lidi měli zvláštní pocit, že když je to jenom na YouTube, tak to nikdo neuvidí. <laughs> jako obradu, to se mi stalo víckrát, že mi lidi říkali, jako pro YouTube v pohodě, ale kdyby to měli do televize, tak to jasný, nikdy neřeknu. Jasný. A říkám, e, víš, že to na tom YouTube vidělo na půl milionu lidí? A pravděpodobně víc, že by to vidělo v televizi. Fakt, na to se někdo dívá. Tak <laughs> to byl takový... Um, a vy jste jim okamžiký. vždycky
0: vyhověl a vystřihl to, když jo, to bylo jejich přání? Mi, určitě. Takže řekli třeba něco ze svého soukromého života, co úplně nechtěli. To nebylo spíš
1: takhle, že se spíš nechal někdo unést a, a jak si se rozjel ve velmi hovorové češtině, která byla prokládána, nevím, typickým krátkým ostravským výrazem třeba, nebo tak něco, a, a pak si říkal, hele, vlastně jako... V rámci atmosféry jsem to řekla, až to pak asi bude ten záznam, tak to už třeba nebude tolik působit, nebo nemusí bude maminka, že jsem mluvil zrovna takhle, tak spíš takovéhle věci, ale že by řekl něco osobního.
0: Jasně, jasně. To ne. A zajímá mě ještě jedna věc. jestli se proměnil ten vztah hostů k vám, protože když jste začínal, tak to byl nějaký vůbec to neberte osobně nějaký neznámý pořad. A vlastně jste byl v situaci, kdy jste byl rád, že tam přišel někdo známější, ať to byl třeba kamarád, udělal to pro vás, ale prostě nebyl to známý pořad. Teď ta situace je úplně jiná. Stává se naopak to, že vám naopak volají, že chtějí do vašeho pořadu?
1: A já jsem pořád strašně vlastně vděčný a rád, když přijdou. A pořad mi to vlastně v mnoha případech nedochází, že ty lidi jsou ochotní přijít do toho pořadu. A že přišla celá kapela Lucie, pokud vím, hmm. tak to jsme byli první show, kam přišla celá skupina kabát a tak dále, že spousta lidí to vůbec nebylo samozřejmě že jsou ochotní přijít, že byl ochotný přijít pan Jíří a tak dále, tak dále, ale na druhou stranu stává se, že volají ne úplně uh, umělci sami, tak ty na to většinou mají PRisty nebo manažéry, ale ty to dělají v rámci nějaký propagace filmu, knihy a tak dále, vydané desky, tak volají, hele, my budeme mít premiéru, nechceš si tam pozovat toho a toho, uh, je to jejich práce, ale stává se, že volají lidi, jak to říct slušně, to no zvláštní. Třeba někdo psal, pocházím u nás z Horní dolní a říkají mi sousedi, že když si dám čtyři piva, tak docela dobře dělám a Michael Jacksona. Kdybyste mi sehnal jeho kostým, tak vám to předvedu. To mi fakt přišlo. <laughs> Občas jsou to takový, skládám si písničky, už mám dvě, co bych chybu u vás předvedl. Říkáte, jasně. Okay. Tak to, je, to se tam děje, že to jsou lidi, když si řeknete, aha, tak tam to s tím sebevním asi bude jinak, ale že by lidi, se kterými se známe, nějak říkali, hele, musím k tebe přijít. Jasně. Furt to funguje, myslím, tak na nějakým.
0: Funguje to pořád stejně. Hmm. Zajímám, jestli chcete tu show ještě někam posunout, anebo ani se nemusíme bavit o tomhle pořadu, ale v rámci Honzy dětka, jestli je něco, co byste ještě chtěl zvládnout, co byste chtěl dokázat další pořad vymyslet. Ne,
1: vůbec nechci vymyslet žádný další pořady. Jestli pořád myslím, že. Tak berte to tak, že v Americe, kde ta talk show vznikla, nebo Light Night, člověk tomu bude říkat, což je asi jedno, tak tam slaví 60 nebo 70 let a pořád fungují a pořád ty něčím v drobnostech vylepšují. Takže já si myslím, že se s tím ještě pořádá hrát a ono víte, co ten každý večer vlastně úplně jiný, i kdyby, my opakujeme samozřejmě, některé hosty už tam byly po druhý, po třetí, ale vždycky se tam objeví v jiné, v jiné uh, kombinaci těch hostů, takže vlastně ten večer je po každý úplně jiný. Po každý se s ním bavíte o něčem jiném, takže i když to děláme 11 let, mě to ne, rozhodně nenudí a nemám pocit, že by dva večery byly stejný. Nemůžou být, protože je se zkrátka, otázka, sešli jiní hosti.
0: Jasně, jiná atmosféra. Tam je otázka, jestli vás ta práce baví pořád stejně a naplňuje. Ptát se pořád dokola lidí na nějaké otázky.
1: Myslím, že víc a víc, mě, mě, mě to opravdu... Víc a víc. Hmm, to, mě to baví. Mě to baví a uh, vlastně je větší výzva s někým, koho jste tam měla čtyřikrát a s někým, kdo poskytnul bezpočet rozhovorů, tak hledat něco, co uh, máte pocit, že ještě nezodpověděl. Mluvit, uh, dělat rozhovor, nevím, s Jiřím Mérem, s uh, Táňou Udykovou, kteří opravdu museli poskytnout bezpočet rozhovorů, ale polívka a tak dále. A najít něco, co ještě nikdy nezodpověděli. Tak to je docela zábavně. mě to i občas baví, že, že s někým si povídáte, nebo jdeme kam na zájezd a tak dále. A já si dělám poznámky, až toho hosta budu mít. Že jsme někde byli třeba s Ronekou žilkou a něco vyprávěl, říkám, ty době já to někdy, až přijdeš, použiju. A že si dělám poznámky, mm-hmm. že, že mm-hmm. řekli něco, co nikdy neřekli do rozhovoru, ale řeknu to takhle mezi vámi, takže mm-hmm. si dělám člověk poznámky a těším se strašně, říkám, tohle to je výborné, to bude fungovat a už se moc těším, až přijdeš. Takže t- mě to baví i, i dopředu, se na ty těším.
0: A budete šťastný, až tam bude sedět Zdeněk Svěrák? Už tam seděl. A znovu? Je to člověk, kterého se můžete pořád na něco ptát a pořád to bude zajímavé, Myslím si, když že určitě, chodí málo na rozhovory?
1: Myslím si, že určitě, tak to je nesmírně moudrý pán. A, a já jsem absolutní fanoušek Zimmermanu, ale vlastně celého humoru Zdeněka Svěráka. Zdeňka Svěráka jsme na tom všichni vyrostli a to je velká učebnice humoru, takže já bych si s ním strašně odpovídal. Já bych si s ním dokonce i strašně rád povědala, ani bych nemusel být publikum. To je přesně z těch lidí, které by mě asi bavilo se s ním bavit o tom humoru.
0: A kdy se stalo, Honzo, že jste tam měl hosta, na kterého jste se třeba i těšil a on celou dobu jenom říkal ano, ne, hm, zajímavý, jo, přesně. A ty jste se takhle potěl a vůbec jste nevěděl, jak tenhle ten rozhovor ukučírovat, aby se z toho dalo něco použít. Stalo se někdy něco takového? A jak potom reagujete?
1: No, stalo se to jednou s jednou herečkou a to je vůbec zvláštní. Vlastně u herců, kdy si řeknete, tak jsou to profesionálové každý večer před lidmi, často v divadle, které má kapacitu 700-800 míst, takže pro ně přece nemůže být nejmenší problém mluvit před lidma. Opak je pravdou, u poměrně mnoha herců jsem na to narazil, že oni jak nemají kostým, scénář a roli a mají mluvit sami za sebe tak jsou poměrně dost nesví. Úplně vidíte, jak, jak, jak si jim potí ruce, jak si mnou ruce a, a vidíte, že jsou opravdu nervózní. A přitom tam neprobíhá rozhovor, který by měl být nějak přehnaně osobní nebo příliš na tělo. Se jich ptáte, co je zavedlo od uh, průmyslovky na Adamu. Myslím, že není úplně nic, uh, co by bylo něco intimního. A přesto vidíte, jak jsou ty lidi strašně nervózní. Takže uhrců se tou že, že moc nemluví. A máte za to nějaký klíč nebo fígl? Jak je rozmluvíte? No většinou vám pomůže publikum, protože když vám někdo na pátou, osmou, desátou otázku odpoví, hm, hm, hm. hm a nebo jenom pokrčí rameny. Tak vám vlastně asi moc nezbývá, než to začít obrat se do nějakého žertu a říkáte tak to bude hezký rozhovor, dobře. Když tak jenom třeba ukazujte, nebo to nemusíte ani mluvit a to publikum na to většinou začne reagovat, protože vidí, že se tam doslova vidí, že se potíte a, a Vlastně je na vaší straně, protože jsi říká, no, tohle mm. <laughs> Doufám, že na, v dobrém slově, v smyslu na mé straně, ne, že škodolibě, ale, ale většinou vám pomáhá, ten člověk se posléze třeba i rozmluví. Ale jo, párkrát se to stalo a no, nejsou to o veselé okamžiky. To já vlastně na druhou stranu říkám, občas někdo přijde, říká, on tě nepustil ke slova, Říkám, ale já jsem šťastný, mm. protože to je ten pravý opak, to když ten člověk vůbec nemluví. Když nemluví a vy tam s ním máte strávit 25-30 minut, to musíte mluvit vy. Mm. A když někdo mluví, Dokáže mluvit tak akorát dlouho, protože pak se to střihá do televize jde nějakých hmm. 12-13 minut a když má do 15 minutového historku, tak to není úplně optimální. Ale když má dvou-3 minutový. Vy víte, že se dostane do poenty, že to půjde do tečky a že se lidi baví, Ježíš, já se tak rád stávám posluchačem. Vůbec nemám nejmenší problém být divákem a jenom se bavit. Tohle to uměl výborně nebo umí třeba Štěpán Kosp a další a další. Nemám problém. Klidně nemusím říct za celou tu půl hodinu s ním. Nic, jenom ho představím a zase odhlásím. Problém je, když ten člověk nemluví.
0: A Štěpán Kozub, tam mám pocit, že naopak jste si prostě pozval šikovného talentovaného herce a úplně jste netušil, kam až on ten rozhovor dovede, když byl u vás poprvé. A na vás šlo vidět, že se fakt upřímně bavíte. Já jsem
1: se strašně bavil, já jsem byl úplně nadšený, jsem byl... Úplně okouzlený tím, jak hrál uh, bez na mezině, a předtím jsem ho viděl v nějaké kriminálce, kde hrál vrhal strašně, strašně dobře. Hmm. A strašně jsem ho chtěl pozvat, ale netušil jsem, že až takovýhle vypravěč. Věděl jsem, že umí výborně improvizovat, že je to skvělý činoherec, ale že až takovýhle vypravěč, uh, to jsem netušil a byl jsem z toho úplně okouzlen a nadšen. A, a myslím, že hodně lidí, to myslím, že nejsledovnější video, co máme na YouTube, uh, že to bylo takové velké. Zjevení téhle polohy, mimochodem, teď s tou polohou, velkého vypravěče a stand-up komika, protože on pokud by mi vyprodal u tu arénu. Hmm. A tehdy, to bylo, tehdy to bylo zjevení, ale myslím, že všichni, co tam byli, tak byli překvapení, jak, jak je neuvěřitelný vypravěč. A no, v ten okamžik já se budu bavit. Já opravdu nemám pod... Co chcete víc, když vám někdo platí za to, že se bavíte? je prostě kouzelný. Tam sedíte, posloucháte, smějete se. Nádhera.
0: Koho byste chtěl mít v sedačce? A klidně za zahraničí.
1: Asi no. je momentněná Jim O'Fallona, který uh, dělá late night show v Americe dlouhou dobu a v, skvěle.
0: Na co byste se ho zeptal?
1: No asi se, se všemi uh, lidmi, kteří tohleto to dělají. Mám takové téma uh, droga humoru, když to tak nazvu. Mm-hmm. Uh, ono je to strašná, uh, strašné balancování, když se to publikum začne smát a vy vlastně přidáváte, přidáváte, kdy už... Je tenká hranice, abyste nezačal s vlastně vytvářet humor na úkor toho svýho hosta. A občas vás k tomuto publikum trochu žene. To je takový zvláštní pocit. A... A
0: jsou moderátoři, kteří se nechají strhnout?
1: Asi, asi. A myslím, že všichni já nepochybně se taky nechala někdy stranu. No to je opravdu velmi opojné, když máte pocit, že jste strašně zábavná a že teď se vám tam těch třista lidí nebo kolik je vešlo směje a že když zkusíte tohle a tohleto, tak se budou smát ještě víc. A často se přitom jako člověk snadno zapomene nebo si nevšimne, že toho druhého už trošku zahání do kouta a už to není takový rovnocený ping otázek odpovědi na komentářů, ale že už to je na, na, na někoho úkor. To, to se může stát. No. A myslím, že si tím prošel úplně, úplně každý, kdo něco takového někdy dělal.
0: A máte rád, když se překračují hranice humoru? To, co vlastně nám ukazuje Štěpán Kozu?
1: S tím já problém nemám. Já mám pocit, že se má dělat legrace úplně ze všeho. To já spíš jsem měl na mysli, že byste se... Že vytvořili takovou atmosféru, že se publikum začne tomu hostovi smát. Mm-hmm. Že se začne dělat legraci z něčeho. Vlastně z něj tu legraci, ale jinak jestli si bude dělat legraci z menšin, z, 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 ze všeho možného
0: Z žen, mužů, je to jedno. A když cítíte, že překračujete tu hranici a že najednou ta pozornost je soustředěná na toho člověka a že už opravdu všichni z něho mají legraci a přestává to být příjemné, zastavíte to?
1: Tak je dobré změnit téma. To jsou takový konkrétní příklad. Když se vám posadí někdo... Čemu se by většiná společnost má hodně EZO, když je třeba někdo. To, to jako může zafungovat. Jo, že tam bude někdo, kdo vám bude vyprávět, jak v ruce má ty dva krystaly a to, toho ráno vyběhne na louku a, na, a nastříhá si sedmi krásky a tak dále a tak dále. Ideálně na to louku jde autem. Tam vy vidíte, že se celý publikum začne pochytávat. A tam stačí velmi málo a vy vidíte, že je vlastně na vaší straně. A je strašně jednoduchý se tomu začít vysmívat, ale jinak si myslím, že, že humor má to posvátné právo si dělat vlastně legraci úplně ze všeho, že vlastně i to je to, co vlastně nás nakonec osvobodí ze všech těch uh, situací a myslím, že my že jsme na to specialisti, že z čeho všeho jsme, jsme schopni si dělat legraci, za pámbu. pambu, a myslím, že některé věci byly k nepřežití, kdybychom si z nich nedokázali udělat legraci a my s jsme, myslím, že jsme jako v tomhle tom dost jedineční.
0: V Americe ty talk show vznikají úplně za jiných podmínek. Mají tam k sobě tým, ršerešisty a tak dále. Ale vy to děláte úplně... No já vím, já vím. Ale vy k tomu přistupujete úplně jinak. Dokonce mě překvapilo, že těm lidem voláte sám.
1: Hmm. Tak když ten pořad nese moje jméno, tak když budete pořádat večírek doma, tak asi ty lidi taky obvoláte, si myslím. Nebo no jasně, no, ale... Tak si tak smě to přijde takový slušný těm lidem zavlat, nechceš přijít ke mně do pořadu. Pak samozřejmě to přebírá produkce a domluvá s němé jestli tak si káv, kolik mají být na místě a tak dále. A stejně tak jako příprava, já si za je jako u jste to...
0: zažít ten pocit, jako třeba ten americký moderátor? Nebo vám to vyhoje takhle?
1: No, ušetřil bych spoustu času, kdyby hmm. si tady šerč nemusel dělat zhruba tak dva až tři dny v týdnu. Ale nedovedu si to v současné době představit, že by mi někdo dal otázky nebo okruhy jedno, A já bych se měl jenom ptát: to si nedovedu představit, na druhou stranu v Americe, ty to show jdou čtyřikrát, pětkrát týdně. Nedovedu si představit, Ten není v lidských silách toho hmm. moderátora, aby si to sám připravil. Na druhou stranu zase ty týmy, co oni tam mají, jsou neuvěřitelně veliké. Mně <kým> jsem četl nějakou knížku o Jimmy Fallon, tam ten vyprávěl, že má um, jakési editory na různé okruhy téma. To znamená, že má člověka, který mu vybírá spisovatele. Ten dostává všechny možné knihy, co ve Spojených státech vycházejí. On je nějakým způsobem pročte, nebo aspoň prolistuje a vybírá. Takže on mu dává seznam nebo návrhy na spisovatele. Jiný mu dává na herce, třetí na divadelní herce, další na sportovce. Takže on má celý tým lidí, kteří mu předvybírají hosti, i to je zajímavé, to by si mohl pozvat. No a příjemně ho vymýšlejí vtipy pro ty lidi. Jestli to ten moderátor použije nebo nepoužije, to už je pak na něm. Jestli se to hodí do té situace, ale říkají, přijde očička, je j tak můžeš říct Ježiš, vy jste mlučen, má kravata a tak dále. Tady mají jako před připravené vtipy. Je to veliká fabrika, je to opravdu hmm, pětkrát hmm. za týden a to myslím, že asi není v silách jedno člověka, aby si dělal rešerše a zval hosty. Ale my jsme taková malá země a děláme ty malé pořady, tak já to ještě stíhám dělat a mě to baví si na ty hosty připravovat, protože vás to často zavede k něčemu nebo vás i vlastně můžou některý v tipy napadnout při té přípravě nebo najednou zjistíte, že máte člověka, který dělá nebo dělal vodní polo, A jsme no já vlastně vůbec nevím, nakolik čeho se hraje vodní polo. To jako jsou to poločasy nebo třetiny nebo na čtvrtiny, takže si sednete a pak se jako hodinu něco surfujete o O, na internetu o vodním pólu, hmm. pravidla, že co by ten člověk řekl něco, nebo vy přece nemůžete plácnout, že nakolik tam byl třetí, než se to hra třeba na čtvrtiny, že jo? A tak dále, tak dále, takže vlastně v rámci té přípravy se snažíte vykrývat tahle místa, která by mohla potom být nějakým vašem slabým místem. Ne, nemůžete se naučit všechno, ale nakoukáváte si ty filmy, když ten člověk, samozřejmě, jde k novýmu filmu, tak to je jasný, ale že se nakoukáváte i ty starší filmy, snažíte se z knihy. Takže tohle to bude všechno ruku v ruce a prosím si představit. Asi si těžko za vás někdo nakouká nějaký filmy.
0: Se mnou byl Honza Děrek, moc děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání, krásný den.